0: Um bom dia pra você que acompanha o DiscoPlay, hoje é quarta-feira, dia 2 do 6 de 2021. O pessoal tá doido aí, pirando, tentando me mandar mensagem no Instagram <risos> e eu não tô respondendo. O que acontece? Eu excluí a minha conta do Instagram pessoal, excluí o Instagram e o Facebook e, e a minha conta do DiscoPlay, o Instagram, estava vinculada à minha conta pessoal. Ou seja, eu não tenho mais acesso, <risos> porque eu não tenho a senha. E aí eu tentei colocar a senha da minha conta pessoal para entrar no DiscoPlay, só que eu não consegui. E o e-mail que eu coloquei lá, eu também não tenho a senha. <risos> Ou seja, já era o Instagram do DiscoPlay. Mas de boa, os podcasts continuarão a ser gravados. Você que, que quer entrar em contato, que quer mandar mensagem, continua mandando no meu número, né? 22 0368 O é, ruim é que não dá mais para vocês marcarem o, o podcast lá, quando vocês estiverem ouvindo, né? Isso que é complicado. Até a Mari me alertou sobre isso complicado, mas eu vou resolver esse belo aí, <risos> vou resolver, deixa eu só ter um tempinho que eu vou resolver. É... Hoje nós vamos falar de lives, tá? Os episódios de quarta-feira vão ser mais aleatórios, os de finais de semana é mais sobre música mesmo. Inclusive o de domingo tá bom, hein? Ou quer dizer, o de sábado tá bom, hein? Recomendo para vocês. É... Já parou pra pensar em como as lives mudaram a maneira de falar de música no Brasil? Principalmente no Twitter, né? Você vê que antes do isolamento social, o K-pop e o pop, eles reinavam como os assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas as transmissões ao, vi ao vivo abriram as portas para outros estilos que eu não vou dizer que não eram conhecidos, mas que não eram comentados, né? Tudo culpa do Twitter, né? Você tem Twitter? Eu não tenho. Eu não sei nem como é que funciona o Twitter. Eu tô pra fazer um, mas eu tô pensando ainda que rede social já, já deu no saco já. Inclusive eu excluí as minhas porque eu li um livro sobre... Minimalismo Tem então, uma parte desse livro bem legal que fala sobre tirar os entulhos da vida, né? Como eu não usava muito rede social, por exemplo, no Facebook eu entrava de manhã postava um textinho lá e depois entrava só à noite pra ver <risos> O Instagram é a mesma coisa, eu, eu entrava de manhã, postava um, a mesma coisa que eu postei no Facebook copiava e colava, né? E depois entrava só à noite, não, tem, não tinha esse hábito de ficar entrando toda hora pra ficar olhando tudo e tal Então, é, eu acabei excluindo Aí no lugar eu baixei o. No lugar do Facebook eu baixei o Amazon Music, que quem tem o Prime tem de graça, né? E no lugar do Instagram eu baixei o Amazon Kindle de, de livros lá e tal. Eu, eu tinha antes, mas como ocupava muito espaço no celular eu acabei excluindo. Mas como agora tem espaço de sobra, <risos> então eu, eu baixei de novo. Inclusive eu tô lendo um livro bem legal, é O nome do livro é O Que Fazer. Muito bom. Então vamos lá. É, o Twitter. Ele é o local no qual os indivíduos conversam sobre vários assuntos, né? Você sabe, você conhece, você manja, né? E depois da pandemia do coronavírus, um dos temas mais recorrentes no Twitter é a música. Sempre está nos trending tops, né? Nos três assuntos mais comentados do país, alguma coisa relacionada à música ou algum artista, alguma coisa desse meio, né? E com a impossibilidade de shows e apresentações ao vivo, iniciou-se a era das lives, tornando-se um dos assuntos mais comentados na rede social. De acordo com os dados da Global Web Index, em abril foram 48 milhões de tweets sobre o tema música e três em cada quatro perfis brasileiros no Twitter usaram a rede social para compartilhar a vontade de assistir a eventos transmitidos online. É aquele negócio, né? O, o artista anuncia o show online, né? a live, e as pessoas comentam, ah, vou ver de fulano, de ciclano, de não sei o que, não sei o que, não sei o quê. e isso acaba, como é muita gente, né? Isso acaba levando o assunto aos trading tops os assuntos mais comentados do país. E além disso, os gêneros musicais se ampliaram também, né? Dados do Twitter do Brasil revelam que antes da pandemia, os principais assuntos da plataforma relacionados à música eram sobre K-pop e pop. No entanto, as lives de rock, rap, sertanejo, funk e pagode possibilitaram mais diversidade no assunto. Os dados indicaram que, em abril, as lives mais comentadas nas redes sociais foram a de Marília Mendonça, Pericles... Luan Santana, Gustavo Lima, Bruno Marrone, Henrique Juliano, Jonga... Nossa, nunca ouvi falar de Jonga. Sandy Júnior, Zeneto e Cristiano e Quarentemo. Esse Zeneto e Cristiano também não conheço e Quarentemo muito menos. <risos> Além disso, quando se trata de música, é, o termo mais utilizado em março, de, em março e em abril foi live. Com um total de 12 milhões de tweets no Brasil. Bem legal, né? Bem interessante. Tem uma pesquisadora chamada é, Beatriz Montenegro. Ela é analista de pesquisa de marketing e insights do Twitter no Brasil. Ela falou sobre a tendência dos tweets e sobre o assunto das lives. Aí ela falou assim, ó, abre parênteses. Com a, com a polarização das transmissões ao vivo, estamos todos assistindo e comentando sobre o nosso conteúdo preferido em tempo real, mesmo do sofá. Fecha parênteses. É, a, é o que a mina do Twitter disse. O que você acha desse assunto? Acho bem legal, né? Que, ter, que trouxe essa democratização para outros estilos que até então acabavam ficando muito de lado, né? O pagode, cara, teve uma ascendência muito grande com a pandemia. As lives de pagode são uma das que mais. O sertanejo sempre fez sucesso, né? Antes da, da pandemia já estava bombando, sempre esteve bombando, mas o pagode, que estava meio por baixo, deu uma ascendência monstruosa. Monstruosa mesmo. O rock também, cara. E o rock tava muito embaixo, mas muito embaixo, Apesar é que o rock tá embaixo desde os anos 90, né? E com as lives ele voltou meio que ao topo, né? Então ele tá ali, né, entre os três, tá, sertanejo, pagode e rock. Muito legal. E o K-pop caiu, graças a Deus. <risos> Porcaria de K-pop. <risos> Inclusive, assim, eu não sou muito de ver live, né, mas eu recomendo para vocês a live do Pichote, tem uma live deles, que eles estão no estádio, aí não vai me perguntar qual estádio, que eu não sei, não vai me perguntar quando foi o show, que eu também não sei, eu sei que foi em 2020, não sei que mês, sei lá, eu abri o YouTube e tava lá o show. <risos> eu recomendo para vocês esse show, é, é um estádio aí, não sei qual é, deve ser o Allianz Parque, né, lá tem bastante show, ou Morumbi, e nesse show, tá todo mundo de carro, né, e tal, e essa live é muito boa, cara, é muito boa, muito boa mesmo, uma das poucas que eu vi do... Na verdade não é uma live, né? É um show. Foi feito um show, gravado um show com toda a estrutura de show, de câmera, de jogo de câmera e tal, banda. Meu, é muito louco, cara. Gostei muito desse show, muito. Tem um outro deles que eles estão numa praia, mas esse eu acho que foi gravado antes de 2020. Que é sensacional também. Mas eu destaco esse. Esse que tá todo mundo nos carros lá, para só ficar buzinando, mó saco. <risos> É, é da hora esse show, gostei muito, o repertório sensacional e Pichote é Pichote, né? E um adendo aqui, cara, você vê que... Você que gosta de, assim, de pagode, né, e tal, você que gosta de frequentar shows, essas coisas, há um tempinho atrás, você ia num show do Pichote, você pagava 30 conto, meu. Aí você ia lá no Ilha da Madeira, <risos> ia no... Nessas casas, assim, mais conhecidas, né, que a gente conhece, Santana Hall... Eu nunca fui Mas eu sei que os shows lá são, são mais ou menos esse preço também Você pagava tipo, ah, 30 conto 45, 50 Esses valores acessíveis, né Mas cara, hoje Hoje, 2021, se você for num show do Pichote Você vai pagar Coisa de, sabe 280 conto Olha a diferença, 150 conto Né, diferença monstruosa Mas monstruosa mesmo E eu não entendo o que aconteceu <risos> Porque o Pichote o Pichot sempre foi legal, cara, sempre foi um grupo bom, assim, e, e, e o grupo não teve uma, uma mudança tão grande no repertório, assim, eles sempre tiveram umas músicas legaisinhas e tal, o, o, o vocalista é o mesmo, né, mudou alguns integrantes, saíram, né, alguns integrantes, mas basicamente ali é, é, é quem a gente tá acostumado a ver, né, que é o, o carinha do... aquele carinha que toca surdo, que eu não sei o nome dele, o outro que toca percussão e o Dodô, do, e o Dodô que é o vocalista. Não mudou nada, assim. O mesmo estilo de música, a mesma coisa. Mas, sei lá, as pessoas começaram a ouvir mais e começou a fazer mais sucesso. E aí o, o valor do show foi lá pra cima. É um, é um fenômeno interessante, né? Então eu recomendo essa live aí pra vocês. Dá uma olhada. Depois você vê uma outra que eles gravaram numa praia. Que é muito boa também, bem legal. Eu vi lá, eu gostei pra caramba do show, cara. Umas músicas bem tops. E o Pixote tá de parabéns. Né, com toda essa, essa relevância Um outro show que eu achei bem legal Também não, não chega a ser uma live, é um show Com toda aquela estrutura, né, monstra É aquele infinito do Tiaguinho, cara Eu também não gosto muito de Tiaguinho, você vai dizer Ah, é muito modinha, eu não gosto muito, muito meloso Eu acho a mesma coisa, muito meloso, eu não gosto muito Mas, cara, tem uma música chamada Era Uma Vez eu Mandei pra Mara, ela falou, ah, que bosta de música <risos> Eu nem mandei pro Roberto <risos> Mas eu mandei pra umas outras pessoas, outros ouvintes, inclusive, o pessoal gostou. A maioria do pessoal gostou. Cara, que música sensacional. Eu adorei essa música, mas gostei muito. Aquela... Era uma vez... Uma cervejinha e um vinho francês... Duas almas... Nossa, eu gostei. Adorei essa música, cara. Adorei. E aí depois começa o pagode na música, tudo. O clipe da música é muito louco. E aí eu vi essa música no YouTube... Tava em alta lá, eu acabei assistindo, gostei pra caramba da música, ouvi um monte de vezes. E falei, ah, quer saber, vou deixar tocar aqui esse CD, esse álbum. Mania de velho de falar CD, né? Vou deixar tocar pra ver, pra ver se é legal, né? E cara, eu gostei. Eu... Vou falar pra você que eu gostei. E digo sem vergonha nenhuma. <risos> eu gostei. Eu acho que esse é o único álbum do Tiaguinho que eu consegui ouvir inteiro, assim, né? Os outros que eu consegui ouvir inteiro é quando ele tava no Exalta Samba. Mas eu gostei muito desse. E aí eu fui ouvindo lá, fui curtindo, achei, achei bem legal, cara. Esse, esse é legal. Recomendo muito pra vocês. Muito bom mesmo. Outras lives legais que você acha aí no YouTube, é, tem uma do Fundo de Quintal, que tem a apresentação do Anderson do Molejo. Bem legal também, muito top. Gostei dessa live. Tem a live do Jorge Aragão, que eu achei legal. A live do Márcio Arte, que inclusive ele arrecadando lá, o filho dele que sofreu um acidente que achei legal também, a live do Leandro Learte pelo Sesc, muito legal, que ele canta é, violão no fundo de quintal, canta a música dos bambas e canta a música do arte popular. E tem a live do Pericão, que é o Pericles, o Krigor e o Leandro Learte, que deu mais de um milhão de visualizações. Essa live sensacional, achei muito legal, gostei muito. Eu não assisti inteira, na, na, assim, na hora, né, eu vi depois. Eu prefiro sempre ver depois, porque aí eu consigo passar pra frente as músicas que eu não gosto. <risos> é, eu ver vi ao vivo é mó saco, mano. Você fica mandando mensagem lá, ninguém lê. Então eu prefiro ver sempre depois. Aí tem a live do Belo também, que eu achei legal. A do Belo eu achei top demais. Eu vi depois também. Ah, tem várias, cara. Tem várias lives legais. Tem a live dos Bambas lá, do, do Arte Popular, que eu achei legal. Também vi depois, porque eu já tinha ouvido o CD todo. Então, como eu sabia já a ordem das músicas, eu fui pulando pra ver ao vivo. E é isso. Inclusive, esse show dos Bambas do Arte Popular tem uma história engraçada. Eu vi que ia lançar o show no Itaú Cultural. Eu falei pra Jaque, vamos pro show? Já que é minha esposa, né? Ela, ah, vamos, que não sei o quê, papapá. Ela trabalhava lá no centro. E eu trabalhava, eu trabalhava à noite na época, foi em 2019. É isso, 2019 mesmo, tá certo? Vamos, vamos. Só que ela trabalhava até às 18, né? E eu cheguei lá, como o show era de graça Tava aquela fila de exército, né Se você que é homem, você sabe o que é uma fila de exército <risos> Você que é mulher, faz assim, ó Em janeiro, comecinho do ano Passa na frente do quartel pra você dar uma olhada Como que é a fila do... pra se alistar Fila monstruosa, gigantesca Fila aí dando a volta no quarteirão E chegou eu lá Fiquei lá na fila Mocota Como a que saiu do serviço às 18 Eu já fui às 14 pra fila e fiquei lá Das 14 às 18 Fiquei lá esperando e fiz amizade com o pessoal da fila e conversa, vai, conversa, vem, pá, 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 pá. Fiquei um tempão na fila. Aí começaram começam a distribuir os ingressos, né? Um ingresso por pessoa eu não sabia. E beleza, já que chega, e aí, vamos pro show que não sei o que. Ah, só deram um ingresso. Era nossa, que pena. Eu falei, é, meu bem, você vai ter que ir embora. <risos> Fiquei abraço que eu ia perder o show, né? Era o lançamento dos Bambas, né? Que foi lançado no teatro. É uma peça de teatro, né? Lá, toda a dramaturgia, com as músicas inclusas, tipo um musical. Inclusive ia estrear no Netflix, aí sei lá que aconteceu, mas acabou estreando no Look. Então você tem o aplicativo do Look e tá lá. O Look tá no Prime Video também. Aí, né? ela falou assim: ah, vamos esperar até o final pra ver se eu consigo entrar, né? Conversei com o rapaz lá, com o carinha do, do ingresso lá e nada, não, não dava. Era só um, um ingresso por pessoa e já era. E o show já estava estrumbado, lotado, todos os lugares ocupados, estava tudo, tudo cheio já. E a gente naquele desespero, né? Aí eu fui lá e dei o um ingresso pra Jack. Falei, eu vou arrumar outro ingresso. Nisso a gente conheceu uma moça lá, que tinha pego dois ingressos. Que era dela e da amiga dela. É que na hora que estavam entregando os ingressos, você podia falar que você estava com uma outra pessoa, que eles davam dois ingressos, só que eu não sabia desse detalhe. Então eu peguei um só. E depois que você pega um só, eles não dão outro. E aí eu tô lá, né? A gente tá conversando com essa mina E ela fala, putz, eu tô esperando a minha amiga Só que eu acho que não vai dar tempo dela vir Se ela não vir, eu dou o ingresso pra vocês Eu falei, ah, beleza, tranquilo E aí a amiga dela, nada de chegar O show quase começando E eu no pé da mulher Onde um a mulher ia, eu ia Ela ia pro banheiro, eu ia pra porta do banheiro e ficava esperando <risos> Porque vai que ela dá o ingresso é, meu E naquele constrangimento Aquela vergonha alheia de eu andando atrás da mulher a mulher constrangida já... Por fim ela foi lá e me deu o ingresso... Só que aí nós entramos e ficou assim... Ah, inclusive antes dela me dar o ingresso... Ela foi verificar qual era o melhor lugar dos dois ingressos que ela tinha... Olha só que sacana... Ela me deu o ingresso... E quando, e quando nós entramos no show... Foi assim... A que assistiu o show na parte de cima... Do teatro... E eu assisti na parte de baixo... A gente assistiu separado... Mas conseguimos ver o show... né? Vimos o show inteiro... E depois do show nós tiramos fotos lá com eles, o Originais do Samba estava lá Eu tirei foto com o pessoal do Originais do Samba, foi muito legal, foi muito divertido E hoje a gente dá risada, na época foi maior desespero Mas hoje a gente lembra dessa história com muito carinho e dá muita risada Porque foi um momento <risos> muito bem legal Aí aquele negócio, né? depois a gente saiu, foi lá comer o um lanche e deu muita risada nossa, nesse, eu lembro que nesse dia, cara, eu tirei umas três fotos com o Pimpolho. Eu tirei uma quando ele passou na fila, tirei outra quando eu consegui entrar e tirei outra na saída. Cara, gente boa, hein? Ele tá no Power Cup Brasil lá, tô torcendo por ele. Comecei a assistir, mas achei chato demais e parei. <risos> mas é isso. Bem, pessoal, hoje não tinha entrevista pra fazer. Então era isso, eu queria falar um pouquinho de lives com vocês e contar essa experiência aí desse show. É, logo logo eu espero poder voltar aí em shows, né? Que já tá mó saco esse negócio de ficar em casa, ah, final de semana todo em casa. E é isso. Uma quarta-feira abençoada pra vocês. Hoje tem timão. Lembrando, os ouvintes palmeirenses, só os palmeirenses, hoje tem timão. Corinthians e Atlético Goianiense, às 21h30 da noite. Esperamos goleada, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Fica com Deus e é nóis!